0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det var inte någonting man hade kunnat tänka sig. Det var ett dödsbud. Helt oförklarligt, helt oväntat. En person mitt i livets dagar bara rycks bort. Någonting som man inte kunde förutse, kunde inte veta. Jag störtade mig dit. Man kände sig rätt så liten i sådana sammanhang. Vad ska man säga? En gråtande hustru, gråtande son, vänner, släktingar. Orden känns så otroligt begränsade. Jag blev ombedd att ha begravningen. Jag var här i kyrkan, säkert många av er som var med. Fullsmockat här i kyrkan. Jag står här framme och är med om ett av livets största förtroenden. Att få vara med och följa en människa på det här sista hedersfärden. Det finns några förtroende man kan få som pastor och det är det här när människor vill möta genom att man öppnar upp sitt hjärta. Då känner man sig också sådär väldigt begränsad och väldigt ödmjuk. Men då är en begravning. Då står man här och så känner man liksom allas blickar riktade mot en. Vad ska man säga? Vad ska man förmedla? När när hundratals människor sitter och gråter. Vad är det för någonting som man kan göra? Som församling har vi bestämt oss att vid varje begravning rikta tre ord. De här tre orden har vi hållit på med här i många år. Det kanske inte är de bäst valda orden, men vi har bestämt oss för det. Och det är de här orden, återseendet står kvar. Det säger vi, vi förmedlar det på alla begravningar som vi är närvarande. Och vad vi vill göra med det är att vi vill förmedla hopp. Vi vill förmedla tröst. Och vi vill prata om att även om det nu är skakigt, oroligt, smärtsamt, sorgfullt, lidande så blickar vi fram mot, mot någonting som är det vi kallar för paradis. Idag ska vi prata om sånt som oroar en del som kanske också är svårt och smärtsamt och jag skulle vilja att det där följer med dig återseendet står kvar. Har du en bibel med dig så får du gärna slå upp i första brevet. Där jag ska ha en utgångstext och använda några ord därifrån som talar om det som ligger framöver. Men också en liten uppmaning till det som är nu. Men innan vi läser den så skulle jag bara vilja, om du är ny här idag, kanske inte varit med tidigare eller om du lyssnade här på en inspelning. Så har vi gjort ett erbjudande i vår församling att man fick under maj månad skicka in frågor. De här frågorna har vi sammanställt i olika teman och ni såg här nu att det som vi då kallar apologetiska perspektiv, det som har att göra med Bibelns trovärdighet kommer Simon att tala om nästa vecka. Idag ska jag försöka besvara en del frågor om det som vi då kallar eskatologi, det vill säga läran om de yttersta tingen. Det som då Bibeln talar om ska hända framöver. Och Jag ska försöka reda ut en del begrepp, förklara en del saker och utifrån den här texten då, i första Thessalonike 1, 8 och 9. Och det är ett sammanhang där Paulus skriver till församlingen i Thessalonike. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia. Överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er leder till. Hur ni, och så kommer det här, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanna guden och vänta på att hans son som han har uppväckt från det döda ska komma från himlen, Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Här finns det två nyckelord som jag vill komma tillbaka till. Det ena är ordet tjäna och det andra är ordet vänta. När när man tar sig an Bibeln och försöker då beskriva vad det är som ska hända framöver... Så är det fragment. Det finns liksom inte så att man kan slå upp och se en, en tydlig förteckning av exakt så här ska det vara. De här händelserna ska vara. Utan det är lite glimtar här och var. Och så får man då försöka lägga det samman. Men när man ska börja förklara det som händer framöver. och när vi, Innan vi går in på det. Skulle jag bara liksom vilja backa tillbaka till en liten kort resumé av det som är Jesu liv. Och hur vi kan förklara vissa saker utav det som ligger bakom. För lika lite som vi kan förklara det så kan vi också förklara det som ligger framför. Om vi tänker lite grann på hur gick det till egentligen när Jesus kom till jorden. Under rätt så lång tid hade man studerat skrifter om det. Men så kommer han på ett sätt som ingen hade förväntat sig. Det som idag går att förklara vetenskapligt kan man inte alltid använda när man ska förklara Bibeln. Begreppet inkarnation, att det gudomliga tar mänskliga gestalt, det börjar med då att en liten ung tjej, tonårstjej, Maria, blir då gravid. Inte genom Josef, utan genom ett gudomligt ingripande. Bara så börjar alltså då det här mirakulösa att Jesus kommer in i världen. Han som då man hade läst om som skulle bli kungen. Det började ju väldigt tragiskt. Dels började ju själva förlossningen med att det fanns ingen plats för dem där. När de då hade på skattskrivningen, och ni minns julevangeliet, stallet, kanske lite förnedring och bli född. Sen var det ju så att Jesu död orsakade ju då en despoten Herodes. Han krävde ju då att hans makt skulle vara oinskränkt. Och därför så utövades ett av de mest fruktansvärda massmorden som har räckt rum. Alla grabbar blev mördade. Därför att ingen skulle hota Herodes. Det här fick Josef insikt i och därför så flydde han till Egypten. Så Jesu liv, det börjar ju med att han är landsflykting. Han är ett flyktingbarn. Långt borta där han är. Sen så går det ett antal år- vi tror att han som Josef blev utbildad slags snickare, timmerman kallar vi det. Och sen en dag så är han ute i öknen utanför Jerusalem och där möter han en man. Vi vet inte riktigt släktskapet men vi tror att det var hans syssling- Maria och Elisabeth, Troman, Hippolytos som var en av de stora kyrkofäderna. Han skrev att de var systrar, det vill säga, eller deras mamma var systrar och det vill säga de var kusiner och de blev sysslingar. Så går Jesus där en dag och ser Johannes döparen ute i öknen. Och så, och så säger Johannes döparen när Jesus kommer där Se till alla människorna som där, här är Guds lam." Och alla tittar och där står snickan. Och ingen förstår vad är detta? Vad menar Johannes? Vad då Guds lamm? Vad är detta? Och så kommer Jesus ut i sin tjänst. Han träder in och så börjar han gå omkring, vi tror att det var under tre år, så gör han under. Han gör tecken. Och Bibeln är fylld av berättelser där han gör det som är övernaturligt, det som inte går att förklara. Och sen retar han upp människorna. Så enormt. Så att eh, de vill alltså göra sig av med honom och lyckas en dag och han dör på ett kors. Efter döden så är han borta några dagar. Sen återvänder han, han återuppstår. Lever med sina lärjungar en tid i en gestalt som de visste var död. Och det där kan vi inte förklara. Och sen en dag säger han så här, ni vet att jag har berättat väldigt många gånger att jag ska till ett ställe... Till min faders hus och där finns det många rum, boningar och jag vill att ni ska vara med er. Där är det har det ju sagt. Men sen helt plötsligt så rycks han bort sig i Bibeln. Och nästan allt om Jesu liv kan vi inte förklara. Vi har inga metoder för att beskriva det där. Vi kan liksom inte ha det utan det kommer in en annan dimension och det är det som vi då kallar tro. Och sen dess... Så har församlingen, de som följde Jesus, de har levt i väntan på att han ska komma tillbaka. Nästan i 2000 år så har det här varit ett ett levande budskap för kyrkan att Jesus ska komma tillbaka. Och Då kan man fundera, vad är det som vi närmar oss? Vad är det som vi väntar på? Vad är det som vi kan förvänta oss av framtiden? Och när vi läser Bibeln så ibland är det ju så här som, om du kan bibelberättelserna om det var en fin man från Etiopien, en hovman som var på resa. Och han läser ur skrifterna och där kommer Filippos, han hör att den här mannen läser någonting. Och så springer Filippos fram och så säger han så här, förstår du vad du läser? Och så är det ju ibland när vi ska läsa det här så är det inte alltid så lätt att förstå. Det är inte alltid så lätt att förstå det här vad innebär det med med Jesu ankomst. När vi använder vårt mänskliga förnuft, den intellektuella begåv, begåvning som vi har, så på ett sätt använder vi hela hjärnan, men på ett annat sätt så använder vi bara bråkdelar. Och vi, vi använder egentligen väldigt lite av det som vi skulle kunna. Men ibland kan man också då gå utöver det mänskliga. In i det övernaturliga och få förståelse. Jag tycker det är fascinerande med hjärnan. Jag tycker det är fascinerande att, att leva bland begåvade människor. Jag råkar vara gift med en sån. Det är inte alltid så lätt. Jag känner mig ibland som en nolla. Alltså hur kan hon förstå saker? Hur kan hon begripa sånt här? Jag känner att det där är ungefär som om ni har sett en film som heter Good Will Hunting. Om en kille som städar på ett universitet- och där håller professorerna på, de gör matematiska grejer, och skriver på en tavla i korridoren. Och den här städaren, han går fram och han tittar och han skriver. Och så fortsätter han att städa. Och så går professorn där, Stellan Skarsgård, spelar huvudrollen. Så går han och säger, vem har kommit på den här lösningen? Ingen hade räknat med den här killen va? Men det finns de som har det här med begåvning. Men det finns någonting som är fantastiskt. Och det är det här med nådgåvor, karismatiska gåvor. I första Korinther brevet 12, om vi bara tar ett sammanhang där, så är det så här att ibland så gör Gud någonting med oss som är över det vanliga. Vi får en möjlighet till insikter. Och bara som en liten påminnelse för att när vi kommer samman som församling så är ju tanken att vi ska dela olika saker. Och då har Gud utrustat oss på olika sätt tar bara ett sammanhang så här det finns flera gånger men kan bara påminna om det här bara att nådegåvorna är olika. Första Korinthierbrevet 12 och 4. Men anden är den samma Tjänsterna är olika men Herren är Verksamheten är olika men Gud är den samma Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ena får genom andens gåvan att meddela vishet. Alltså att Gud lägger en gåva att några i församlingen kan meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma andegåvan att bota, en annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar, en kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och det här kan vara bra att ha till när, när vi ska tränga in i Bibelns svåra texter, svåra och komplicerade sammanhang. Och Jag känner mig då otroligt ödmjukhet när jag ska försöka svara då på några frågor framöver om det som ska hända. Och Då kan man också gå till nästa kapitel i första Korintsi Det som är kanske Paulus mest fantastiska dikt. När lyriken trädde fram i Nya testamentet nästan lika bra som Höga visan i Gamla testamentet. Som kanske är den vackraste poesin som man kan läsa. Men så, så, så skildrar han om den här enorma kärleken. Och så i slutet, när, när han då summerar och säger så här. att När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sen jag blev vuxen... Har jag lagt bort det barnsliga? Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Och så avslutar man här som många kan utan till. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Och det här då vill jag lägga som en liten bakgrund till det här att det är gåtfullt väldigt mycket av det som vi tar del av. När jag gick på gymnasiet, och då får vi gå tillbaka till 70-talet, så kom jag i kontakt med en diktare som jag tyckte var fantastisk, som påverkat mig hela livet. Han var inte så där uppskattad, men han påverkade miljoner unga människor genom sina texter och det här med att läsa lyrik, jag ser Arne här nere, han, han, han brukar dela med sig dikter. Har du någon dikt idag Arne som är, vad, vad ligger på ditt hjärta idag? Ja men du, en mick här nu. Eh, eh, Arne Svensson oförberett här, en man fylld av lyrik.
1: Då ska jag läsa Vårt enda hem är kärleken. Vårt enda hem är kärleken, försvingrade betryckta. Vi lever alla utan den som träd ur marken ryckta. Hon är vår goda mor, som livet outgrundligt stor. Vår sanna värld, vår verklighet är enda vissa. Som vi vet, allt annat är blott villa, kan ej vår oro stilla. När hon är när dig livets smål, då värms ditt hjärta och du tror på sol och vår. Då lever du som jag har levat, inte ens nu. Då är du till i världen, i hemmet nära härden. Ljuvt svärvar vårens honungsdoft kring dig och gyllne blommorstoft. Av gömma vindar trädet rörs och solig hymn. Omkring det hörs, omkring dess ljusa grenar, som kärleken förenar.
0: Per Lagerqvist av Arne Svensson. Alltså det där, att kunna uttrycka i ord. Larry Norman då bara, jag ska inte utsätta dig för mycket, men, men han skrev några strofer som var fullt med hela livet. Alltså jag var, kanske var 17 år någonting. Och så när han, han myntade några begrepp och det går inte att översätta svenska, det svenska tar det på engelska för er som, som förstår det men då han gjorde en beskrivning The Great American Novel och så, och, så, och så myntade den här strofen att All men are equal All men are brothers Then why are the rich more equal than others? Don't ask me for the answer I only got one That a man lives his darkness when he follows the sun Alltså det är där du mig han skrev också en um, I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. And you've been left behind. Någon ska berorna? Vi ville vara redo. Det var Pelle Karlsons version. Jesus kom, han steg hit ned. Tog hem sitt folk. Men du var inte med. Men du var inte med. You've been left behind. Och så gick det en tid. När det skrevs böcker, till och med filmer. Om det här att bli lämnad kvar. Och det blev, som jag minns det som tonåring. Så blev det också en del som nästan ville skrämma oss in i himlen. Det blev en oro. Tanken när vi går in och tar del av det här. Det är ju det här att återseendet står kvar. Det är ju det här att förmedla det här hoppet, den här trösten. Om vi då ska måla upp en liten tidslinje, och det här skulle vi behöva ägna mycket tid, men eftersom jag har fått uppmaningen idag att besvara frågor, ska jag försöka göra det och ta några begrepp. Och tänkte börja då med det som vi kallar för uppryckelsen. På engelska så kallas det här för rapture. Uppryckelsen är alltså då någonting som vi bara betonar det. Vi kan inte förklara riktigt vad det är. Men Bibeln säger det att vi ska ryckas bort. Och läser vi lite lite senare i första tesanikebrevet så kan vi läsa till exempel då följande. Att när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom erkängens röst och Guds basun... Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med, honom för att, tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Så där har vi en viktig händelse. Vi har alltså en tidpunkt framöver när de som tror på Jesus ska ryckas upp. Och det här kallar vi då för uppryckelsen. Och de som får vara med då, det är de som bekänner Jesus. Som han bekänner som sina. Och de kommer då att lämna jordelivet. Tiden, stunden, timmen när det här ska ske. Det vet ingen, och det sa Jesus flera gånger. Men att det ska hända. Det slår Bibeln fast. Det andra begreppet. Det finns många ord för det. Vi kan kalla det för vedermöda, det stora lidandet, den stora nöden. Och Bibeln målar upp ett väldigt dystert framtidsscenario. Det talar, målar upp en bild av en framtid som när Jesus beskriver det här i Matteus 24 så säger han att det ska bli ett lidande. Vars lika aldrig har funnits. Och han beskriver olika händelser som ska förbereda för detta och vi hinner inte gå in på detaljer nu. Men det handlar om, om stora omvälvande globala satsaker: krig, hungersnöd, lidanden. Och Det där ska då vara sånt som är precis som det finns tecken som förbereder när det blir vår och vi kan se det. Så säger han att det finns tecken tidstecken som förbereder när det här ska ske framöver. Hur lång den här perioden är, det vet vi inte. Många tolkar det som att den ska vara sju år. Det här baserar man ifrån Daniels bok i Gamla testamentet och en vision in i framtiden som Daniel såg. Och så tror man då att det här är en period. Och under den här perioden det vi då kallar vedermödan som Jesus också säger är förkortad. Den här tiden Han uttrycker det att om inte den här tiden förkortades så skulle ingen människa kunna bli räddad. Men för de utvalda skull kommer tiden att förkortas. Och Redan nu så märker ni att här är vår mänskliga förmåga att förstå. Den är rätt så begränsad. Vad som ska hända här nu är att några riktiga monster ska träna upp på världsarenan. De kallas för odjur. De beskrivs på lite olika sätt och framförallt så är det Johannes. Han är tror vi 90 år gammal, han är på ön Patmos och han får se saker och ting. Han ser och försöker teckna ner med den kunskap som han hade. Men han såg bilder och bilderna skulle bli text. Och när vi nu försöker förstå vad det var han såg så känner vi det där. Kanske var det flygplan, jag vet inte. Och då försökte han använda olika metaforer, olika bilder för att beskriva det här. Ett av odjuren, och det kallas så i Bibeln då. Det första det har tio horn, det har sju huvuden, det har tio kronor på hornen. Och det har mängder av hediska namn. Det liknar en leopard, det har fötter som en björn och det gap som ett lejon. Och Det här odjuret får sin makt av draken. Och Så står det så här. Att när det här odjuret, och det är något, något, alltså något riktigt fruktansvärt, så står det så här. Och det märkliga är att om vi läser innan till i uppenbarelseboken För det här är väldigt svårt att förstå i uppenbarelseboken 13. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det. Här målar alltså Johannes upp en bild av ett riktigt monster. Men som ska träda fram på världsarenan som vår riktige frälsare. Som den som vi kommer att följa. Därför att han inger hopp. Han inger liksom framtidstro. Men kommer precis som vi har läst i, i Paulus skildringar. Att det vi kallar då den onde djävulen. Han trädde fram ibland som ett ljusets ängel Och här kommer då väldigt många att bli lurade. Det andra odjuret som trädde fram, det får sin makt av det första. Det här har två horn och det talar som en drake. För att kunna tillbe det första odjuret så kommer det att hända någonting och då läser vi från vers 16 i uppenbarelseboken 13 och det är det här vi fått flera frågor om. Och det, det vill säga det här odjuret, det ser till att alla höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, det vill säga alla människor, får ett märke på högra handen. Eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal till en människas tal och talet är 666. Det här målar alltså upp att det ska vara ett system på världsarenan som innebär att den som står utanför det här kan inte sälja, kan inte köpa. Det kommer att vara någonting som gör det att man har bara tillträde till om man har en speciell, kan kalla det för kod i, i normala, eller moderna termer. Då. Vad det är, det vet vi inte. Det har spekulerats mycket i det grekiska alfabetet så har varje bokstav ett talvärde. Och många har trott att det är talet 666 som för övrigt. Om ni går in i en annan typ av musik som jag kan väldigt lite om men jag har läst en del om den. Nämligen då en del av det som är liksom riktigt tungt och hårt och lite tryck och lite rock. och så där, där är det väldigt ofta anspelningar på det här med hediska namn. Med 666 och framförallt det här tecknet som ju då är hyllningstecknet. Det ser man väldigt ofta på konserter när man då hyllar. Alltså det här odjuret, alla ska tillbe det och, förbereda, och följa det. Jag tror, med den begränsad insikt jag har, att vi håller på just nu mitt framför våra ögon och sätta upp den här plattformen för det som då Bibeln också kallar för antikrist. Det här vilddjurets märke som ska komma. Vad det ska vara, en del, de trodde att EAN, de här svarta strecken som finns på alla varor, att det var det som skulle vara det här liksom... Ja, det vet vi inte. Nu så är det de som är väldigt oroade för det som händer. Jag vet inte om ni har sett något, SJ. De opererar in ett chip i handen på folk, för folk kan ju inte hålla reda på sina biljetter. Och så kan man då ha ett chip i, i handen, och väldigt många vill ju ha sin medicinska journal på ett sånt sätt i handen. Så att man bara scannar av. Och det finns några, några saker på kroppen som gör att vi är unika. Det ena är ju våra fingeravtryck. Det andra är våra ögon. Och det finns olika sätt att läsa av det här. Riktigt vad det är, det vet vi inte. Men det här med talet 666. En del säger att det stämde totalt på Hitler. Andra säger att det stämmer helt på Mussolini. Och så har man gjort spekulationer. Oavsett vad vi än säger så är det nog bara att vi får vara ödmjuka inför det som ska hända. Men Bibeln har alltså väldigt många skildringar kring detta. Och Det här odjuret ska träda upp och det ska då ha världsherravälde. Men sen, på vår tidslinje här nu, där vi har uppryckelsen, vi har... Vi har Vedermödan så kommer det också en beskrivning av någonting som kallas för tusenårsriket. Det millennianska riket. Millennium som står för tusen år. och Det skildrar då att i uppenbarhetsboken så kan vi se att det är odjuret och den falske profeten, draken. De tas till fånga, de kastas i en sjö som heter eldsjön och den brinner i I Johannes beskrivning av Svavel. Den här draken fängslas. Så läser vi uppenbarligen i boken 20. Första versen står det så här. Och jag såg en ängel komma ner från himlen. Med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken. Ormen från urtiden som är djävulen och satan. Och band honom för tusen år. Och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle få förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sen ska han släppas lös för en kort tid. Vad som ska hända under de här tusen åren, det är rätt så okänt i Bibeln. Bibeln talar om det, men säger det att vi ska få vara kungar tillsammans med honom. Och det är då det här som vi kallar då för tusen år. Sen när det är så kommer av någon anledning den här ondo släppas lös en liten tid till. Och sedan så kommer man då inför det som ibland kallas för den vita tronen eller kallas domen. Och Det här beskrivs på många olika sätt i Bibeln där då det ska vara ett domslut som äger rum. och Då ska man öppna en speciell bok och den här boken kallas kallas för Livets bok. och Vissa personer har fått sitt namn upptecknade i Livets bok. Och när Jesus har berättelsen så säger han alla är som får getter och, och vissa de ska gå åt det hållet och andra ska gå åt det hållet. Och de som går åt det här gudomliga hållet de kommer då vara med i nästa fas- och de som då har sitt namn i livets bok. Och Jesus han, han säger då någonting som vi kan tycka är lite konstigt egentligen när han, när han beskriver det här. Matteus 25. Det säger han då i den här beskrivningen då att jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och jag fick kläder utav er. Jag var sjuk och då såg ni till mig. Jag var i fängelse och då besökte ni mig. Och det som skiljer de här människorna, det är deras upplevelse av det här. Det ena gänget, de säger oss här. När såg vi dig hungrig? När såg vi dig törstig? Och så säger Jesus då, han summerar det här att vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det finns en ska man säga en, en paradox i bibeln. Det är det här med nåden, välsignelsen, gratis erbjudandet samtidigt som det finns också en uppmaning om att vi ska tjäna. Tjänandet ska vara av glädje, av fri vilja. Det är inte så att vi kan, att vi kan erövra poäng från de kronorna vi ska få i himlen. Men det ligger ändå till att man vill helt frivilligt tjäna därför att man har fått det här nåderbjudandet. Och så är det då ändå så att några då, de har gjort det här som man säger andra har inte gjort det. Och så blir det då en dom och en skilja. Och så kommer det någonting som är när man läser om det jättesvårt att förstå Mänskliga hjärnan, ännu en gång, räcker inte till. i boken 21. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och det här säger en del att det som vi har nu, det är förlovningstiden. Väntan på det stora bröllopet som ska bli. Kyrkan i brudgummen och... Eh, så står det så här Staden som då ska komma ner Är en kub Och den beskrivs då med portar av sköna ädelstenar Den är byggd av guld Som är som rent glas Det behövs ingen måne Det behövs ingen sol Det finns inget orent i den här staden Det finns ingen förbannelse Det finns ingen sjukdom Och det fantastiska det är det, Att det är vår fria vilja Människan är utrustad med en förmåga om att kunna kunna välja. Och där går då Bibeln tillbaka till allra första början. När man återupprätts, eller då fanns ju paradiset som ska återupprättas. Edens lustgård, Adam och Eva, ni kan de här berättelserna. Det fanns ju två träd där i paradiset. Det ena trädet var kunskapens träd på gott och ont och det andra var livets träd. Kunskapen Kunskapens träd på gott och ont var ett förbehåll. Fick inte äta utav frukten. Det står ingenstans i Bibeln att det var ett äpple. Så hörde du att Eva åt ett äpple så är det en så kallad faktoid. Det stämmer inte, men det var frukt. Men Gud hade ju sagt det här då. Och så blev det ju så att när man åt utav den där frukten så förstod man vad onskan var. Onskan var ju inte placerad i paradiset. Men av någon anledning... Och så det här, det här kunskapens träd det gjorde ju det att synden kom in och, och det finns mycket att säga om det. Men det är ju det som är mänsklighetens elände att vi då har, att vi har det som är ska vi säga, nöd, lidande. För det som beskrivs om himlen i vår tidslinje nu, det är då att där är det inget lidande. Men där finns också det andra trädet, mitt i Jerusalem, livets träd. Och det ska ge läkedom för folken står det då och så att Bibeln den knyter liksom an inledning och så här tillbaka så det här är några exempel på och då när vi får frågor om det här vad ska vi svara, vad ska vi säga det finns hyllmetrar med litteratur om när uppryckelsen ska ske när det här vedermödan ska inträffa vad vilddjurets märke är och jag har nämnt några spekulationer jag tror att det är allra bäst att vi låter det läggas därhen. Skulle du vara intresserad av att vara med i vår bibelundervisning framöver så är vi några som tycker sånt här ändå är lite spännande att grotta ner oss i. Och vi fortsätter gärna samtalen framöver. Kan titta på bibeln, försöka fundera kring. Men om vi går tillbaka nu till, till vad jag sa inledningsvis. När vi nu målar upp det här så är det ju inte för att vi vill skrämma någon. Det är ju inte för att vi vill trycka ner någon eller man ska vara rädd. utan Vi vill ju ha det här återseendet stå kvar. Att vi vill säga det, att vi vill inge hopp. Vi vill inge förtröstan framöver. I första fritidsbrevets inledning så står det där att vi ska tjäna och vi ska vänta. Jesus sa så här att vi ska hålla oss vakna. För vi vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vilken tid på natten tjuven kom skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste ni också vara beredda till när ni minst anade eller väntade, det. Då kommer människosonen. Men fokus tror jag och budskapet och det viktiga och det jag vill förmedla det är det att vi tjänar medan vi väntar. Att lägga en massa tid på spekulationer kan vara lite spännande. Men jag tror det viktiga är att fundera på här och nu. Vad är det som vi kan göra? Och då talar Bibeln om det här med, med kärlek. Att kärleken den ska liksom flöda i församlingen. I relationer på olika sätt. Och i Romarbrevet 12, så ett sammanhang där. läser läste några bibeltexter bara. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskyda onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vindlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläder med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håller inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Sådana där uppmaningar, det kommer gång på gång i Bibeln. Och jag skulle önska att de snarare genomsyrar oss än det här att vi spekulerar i framtiden. Även om den är viktig. Men det är ju så att det är här och nu som vi kan älska människor till himlen. Min pappa var sjuk. Skulle gå igenom en operation och det här är kanske 20 år sedan nu de skulle skära upp bröstkorgen och gå in och, och göra en så kallad bypass i hjärtat och det var en rätt så stor operation och han var lite till kommen och jag tänkte att nu är väl pappa väldigt orolig inför det där som skulle komma så jag tänkte jag åker upp till honom och ska försöka säga något positivt dagen innan operationen knackar på dörren, han är inte där jag tänker vad konstigt har han åkt iväg dagen innan han skulle vara hemma och ta det lugnt hade han ju sagt och så där jag tänkte jag skulle komma hit som son och förmedla någonting men så gick jag gick runt huset och där hittade jag min pappa i potatislandet. Han står där och gräver fullt och sätter potatis. Och då säger jag så här: "Vad sysslar du med?" "Ja, jag sätter potatis", säger han. "Ser du väl. Jo, men idag. Ja, jag hade ju tid", idag, säger han. "Ja, men du skulle ju vila och tänk på imorgon. Ja, men imorgon du kan sätta potatis då ska opereras." Alltså, jag, jag tycker den där bilden, på Potatisland med min pappa, är rätt så skön. Det spelar inte så stor roll vad som skulle hända i morgon. Det kommer säkert att gå bra. Skulle det inte gå så bra så kanske någon annan skulle få potatisen. Skulle det gå bra så skulle han ju glädjas av potatisen. Vet Lutter, Luther, det är ju 500-årsjubileum. Det är, inte, det är inte säkert att det var så att han spikade upp den 96 teserna på kyrkan i Wittenberg i 2017. Eller, 15-17, det är 500 år nu Men det var i alla fall då, vi säger så. Luther sa ju det att om jorden går under imorgon planterar jag mitt äppleträd idag. Kanske ett visdomsord, det är inte säkert hur Luther heller skrev det. Men vi har i alla fall tillskrivit honom det. Hebrebrevet 10. Låt oss orubbligt fortsätta och bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Bibeln skildrar alltså väldigt mycket av det som ligger framför. Vi har fått in frågor. Jag har försökt att skildra lite grann hur det ska vara. Jag vågar inte säga när det ska vara. Jag tror... Jag tillhör dem som då har placerat in det här med uppryckandet innan vedermödan. Jag vet att det finns mängder av teologer som inte delar den uppfattningen men det är själva tanken då att jag kommer bara av mig nu här. Kan du vänta lite bara? Förlåt mig. Vedermödan, att den ska placeras in antingen innan, i mitten eller efter. Och en del teologer de tror inte alls på någon, någon vedermöda alls. Men jag tror det. Och det är därför som ondskan kommer att få ta sig sitt uttryck, tror jag då. Därför att församlingen är borta. Därför att församlingens närvaro är något positivt för världen. Det är något positivt för samhället. Och när församlingen har ryckts upp så kommer det liksom att få vara fritt för ondskan och ta sitt uttryck här. Men det är inte det som är fokus utan fokus det är på här och nu. Och det här, jag skulle bara vilja betona det. Och tjäna varandra. Ska vi bara avsluta med, innan vi tar värden eller läsa världens mest berömda bibelsammanhang. Johannes 3 och 16. Påminnes om det här med vad det är som vi kan avgöra nu. Och där, där myntar då Johannes så här. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att dumma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds Sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Och det är det som är önskan. Att vi skulle leva våra liv i tjänst för honom. Inte så att vi skulle behöva känna oro inför det som ska hända. Utan vi skulle få känna en tillförsikt att oavsett när det händer, vad som händer, så har jag ett lufte. Att jag, genom att jag idag bekänner Jesus, får vara med i evigheten. Återseendet står kvar. Vi är så införlivade med honom. Jag skulle vilja uttala Herrens välsignelse över dig idag. För om det är så här att de här bibeltexterna, eller mitt sätt att resonera, har stört dig och oroat dig, så har inte det varit min avsikt. Min avsikt har varit att svara på frågor och också uppmuntra till att det finns ett hopp. Ska vi resa oss upp? Och så avslutar med att be tillsammans, men äh, låt oss ta emot Herrens välsignelse. Och när jag läser den aronitiska välsignelsen, så ta emot den. Personligen. Herren, välsigna er och bevara er. Herren, låta sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Här är jag bara att tacka dig. Tack för det budskap om hopp som finns där. I allt det här dystra, i allt det här lidande och vedermöder och allt det ogudaktiga som vi ser, så finns det en möjlighet att möta dig idag. Så finns det en möjlighet att möta din kärlek och få möta din frid. Den här friden som övergår allt mänskligt förstånd. Som bär oss igenom och jag bara ber att vi ska kunna ta emot den friden, det välbehaget idag. Och att vi ska få känna det, att återseendet, hoppet om att få leva tillsammans med dig, det finns här och nu. är jag bara ber för dem som brottas i sitt inre. Som har en brottningskamp. Och jag bara ber att du ska komma till deras sida just nu med din välsignelse. Du ska komma med ditt välbehag och överallt detta med din kärlek och med din frid. I Jesu namn. Amen. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.